0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, speziell für alle fortgeschrittenen Unternehmerinnen und Unternehmer, denn heute sprechen wir über das Thema Skalieren. Meine fünf größten Fehler beim Skalieren, die Ende 2019 dazu geführt haben, ja, dass ich mein Unternehmen gefühlt komplett an die Wand gefahren habe. Ich lag damals wirklich heulend im Bett. Mir ging es mega, mega scheiße. Ich bin in so dumme Fehler reingetappt und vor denen will ich dich jetzt warnen. Deshalb lass uns direkt mit der Podcast-Folge starten. Viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, wie du dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Lass uns mal gemeinsam eine Zeitreise ins Jahr 2019 machen. Da habe ich ja meine erste Million verdient. Damals Anfang 2019 ging der Erfolgskurs zum ersten Mal an den Start. Und das war ein Wahnsinnserfolg, die, dieser erste Launch. Also ich habe da wirklich gemerkt, ich habe jetzt auch, jetzt ganz plakativ formuliert, meine Cash-Cow gefunden. Also ich habe jetzt was gefunden, der jahrelang, in Anführungsstrichen, nur Pinterest und einen Instagram-Online-Kurs gemacht. Aber jetzt habe ich wirklich was gefunden, was so das, das nächste Level ist. Ich habe dann die ersten beiden Mitarbeiterinnen Anfang 2019, also mit diesem großen Launch eingestellt. Und das war damals so ein, ja, ein Höhenflug, kann man sagen. Also es war ein unglaubliches, auch emotionales Gefühl. Ich war so, boah, wow, ich muss jetzt skalieren, let's go. Und dann, wir sprechen gleich über die fünf größten Fehler, dann aber nochmal einen Zeitsprung. Nach dieser Euphorie, dann Ende 2019, lag ich heulend im Bett. Ich wollte mein ganzes Unternehmen schließen, es ging mir wirklich, wirklich scheiße. Man hat mir das öffentlich nicht angemerkt, weil ich war dann in dieser Zeit einfach offline. Ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt ist mein ganz plakativ formuliert unter uns, ich habe einen riesigen Berg Scheiße aufgebaut, so all diese Fehler gemacht, voll viel Chaos und den muss ich jetzt, den muss ich jetzt alleine sozusagen wegschaufeln, diesen ganzen Riesenberg. Das war dann die Situation Ende 2019, wo ich dann wirklich ja, mein Unternehmen fast geschlossen hätte, weil, weil es einfach mir so, es erschien mir so unschaffbar, diesen Berg an <lacht> Problemen und, und Chaos ähm, zu beseitigen. Aber du hörst mich ja jetzt einige Jahre später, Spoiler, es hat dann funktioniert. Aber damit dir das nicht passiert, also damit du beim Eskalieren eben nicht in diese Fehler tapst, sprechen wir heute mal über diese fünf größten Fehler. Weil ich nehme an, du hast hier in die Podcast-Folge reingehört, weil du gerade an einem Punkt bist, Ähnlich wie ich 2019, du hast ähm, Produkte oder ein Produkt, was für dich schon gut funktioniert, also wo du auch so spürst, ich finde, das spürt man auch so, wow, das hat Potenzial. Und jetzt willst du vielleicht die ersten Mitarbeiterinnen Mitarbeiter einstellen, vielleicht erstmal mit Freelancern arbeiten, Prozesse, Strukturen schaffen und willst auf jeden Fall dein Unternehmen vergrößern, das heißt natürlich skalieren. So, und ganz viele, die sich an diesem Punkt befinden und skalieren wollen, die machen diesen, diesen einen großen Fehler erstmal und der resultiert dann in weiteren Fehlern, dass sie zu viel, zu schnell und zu unfokussiert wollen und das Ganze resultiert dann in sehr viel Chaos. Das war bei mir Anfang 2019 auch die Situation, dass ich so das Gefühl hatte, boah, jetzt, jetzt muss ich die Gelegenheit beim Schopfe packen und jetzt muss ich so schnell wie möglich skalieren und dabei unterschätzt man eben, wir sprechen auch gleich über das Thema Mindset, da, dabei unterschätzt man, dass, dass es viele neue Dinge sind beim Skalieren und dass das nicht so zack auf einen Schlag wie ah, ich baue mal einen neuen Funnel oder ich mache mal die eine neue Sache und dann habe ich sozusagen eskaliert. Also es ist ein langfristiger Prozess und den kann man nicht, so wie ich das damals 2019 versucht habe, so übers Bein brechen. Deshalb lass uns doch direkt mal mit dem ersten Fehler starten. Und zwar mein erster Fehler 2019 war, dass ich zu viele Dinge gleichzeitig gemacht habe und die Dinge, die ich gleichzeitig gemacht habe, habe ich auch zum ersten Mal gemacht. Also Beispielsweise neue Mitarbeitende einstellen. Das habe ich alles ja noch parallel gemacht zu meinem bisherigen, zu meinen bisherigen To-Dos. Das kam quasi noch on top mit dazu. Und dann war es halt, waren es total neue To-Dos. Also wenn du noch nie Mitarbeitende eingestellt hast und ich habe mir das ja auch alles sozusagen selber beigebracht, ähm, da wirst du einfach dumme Fehler machen, da wirst du auch am Anfang Fehlentscheidungen treffen, weil du ja auch gar nicht weißt, so wen suche ich, worauf kommt es an, was ist mir auch wichtig und ja auch kleiner Spoiler, diese beiden Ersteinstellungen, die ich gemacht habe, die das hat dann auch nicht funktioniert, also da hatte ich dann eine Fluktuation und man hat sich dann wieder voneinander getrennt, was natürlich dann auch in der Anfangszeit den ersten Einstellungen, die da nicht funktioniert haben, ist natürlich auch erstmal so ein Schlag ins Gesicht. Also die Folge, wenn man zu viele Dinge gleichzeitig und dann auch zum ersten Mal macht, ist natürlich Chaos. Und Chaos führt immer dazu, dass du dann irgendwann nur noch Brände in deinem Unternehmen löschst. Also, dass du total unfokussiert bist, dass du dich auch nicht mehr auf die wirklich wichtigen, umsatzrelevanten Dinge fokussierst. Also beispielsweise, bei mir ist es ja einfach Content produzieren, hier den Podcast sprechen, natürlich auch Verkauf und Kundenbetreuung, Kundenberatung. Und wenn du halt so viel zu tun hast du machst es auch noch gefühlt irgendwie alles alleine, du bist ja auch für das Unternehmen alleine verantwortlich, dann ist das auch ein enormer Druck, also auch ein mentaler, Druck, der auf dir lastet. Und das beobachte ich auch oft. Zum Beispiel bei unseren souverän skaliert Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Souverän skaliert ist ja mein Programm speziell für Fortgeschritten, wo es ja genau um solche Skalierungsteamaufbau-Prozessfragen geht. Und ähm, da merke ich schon auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass dann das Thema Mindset auch immer wichtiger wird. Also wo man vielleicht am Anfang gesagt hat, ach Mindset, bei mir ist alles Paletti. Das kommt dann hoch, wenn Chaos herrscht, wenn deine ersten Mitarbeitenden, wenn es halt nicht so funktioniert und wenn die ersten Dinge schieflaufen. Also das war der erste große Fehler. Der zweite Fehler und das war wirklich für mich, ja, das war auch eigentlich, glaube ich, der größte Fehler, würde ich sagen, den falschen Menschen habe ich damals vertraut. Ich hatte damals einen Freelancer mir in mein Unternehmen geholt, also ich hatte eben diese zwei Festangestellten und dann einen Freelancer. Und der war jetzt aus der Retrospektive sehr manipulativ, also der hat sich so als der absolute Experte, Marketingguru dargestellt und ich war damals auch noch so ein bisschen, ja, irgendwie schon innerlich, glaube ich, noch so ein bisschen unsicher und dachte, ja gut, jetzt hatte ich so diesen ersten erfolgreichen Launch, aber der ist ja jetzt der Experte, also er hat auch diese, diese Ausstrahlung, ah, ich bin der Marketing-Guru und jetzt gemeinsam skalieren wir das Ding das Ding richtig groß <lacht> sozusagen. Und dann habe ich, ähm, ja, dem halt, also habe mich auch so ein bisschen von diesem Expertenstatus, aus der heutigen Perspektive war das einfach sehr viel Geschwätz <lacht> so. Mein Problem war dann, dass ich dem, diesem Freelancer halt, ich habe den halt einfach irgendwie so machen lassen und ich war dann auch irgendwann so ausgelaugt, ich glaube, das kennen auch viele, dass ich keine eigenen Entscheidungen mehr treffen konnte und dann kam er eben ständig mit, oh, ich habe da noch den neuen Experten, komm, lass uns den für Google Ads mit reinholen und lass uns den Freelancer für Copywriting mit reinholen, lass uns den Freelancer für einen Sales-Prozess, wir hatten dann noch einen neuen Freelancer für ähm, YouTube-Ads. Und den YouTube-Kanal, also der hat bestimmt an die fast zehn Freelancer, würde ich schätzen, die ja auch alle noch mal Geld gekostet haben, in mein Unternehmen geholt. Und das waren auch zum Beispiel der Copywriter, das war ein Copywriter, der war schon an sich so okay, aber die, das Copywriting hat nicht zu meiner Zielgruppe gepasst. So, das war halt sehr so maskulin. Und jetzt, wenn du nicht kaufst, dann verpasst du die Millionenchance deines Lebens. oder Ja, und ähm, dann waren erstmal, hat er sehr viele, es also waren auch seine Buddies so ein bisschen, hat er die alle in mein Unternehmen reingeholt und ich war irgendwie so, keine Ahnung, es war so eine Überforderungsstimmung bei mir, dass ich dann auch einfach irgendwann nur noch Ja und Amen zu allem gesagt habe. Oder auch bei diesem Copywriter, wo ich eigentlich gespürt habe, das passt gar nicht. Und ich hatte mir also das Feedback damals, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aus der Community war auch schlecht. Also das haben die Leute auch gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt oder auch die E-Mails, die dann rausgingen. Es hat einfach nicht zu meiner bisherigen Brand gepasst. Also und, und by the way, ist ja auch mega gefährlich. Damit kannst du dir mit den falschen Leuten sehr viel Vertrauen auch zerschießen. Wenn das ähm, noch lange weitergegangen wäre, das war nur so eine Phase, es waren so vier Monate und dann bin ich irgendwann aufgewacht und habe die dann, Spoiler, habe mich dann von allen getrennt und habe dann voll den Kahlschlag gemacht, weil ich gemerkt habe, ähm, dass das äh, sich eine ungesunde Richtung entwickelt. Das waren dann glücklicherweise nur vier Monate, also so Mitte 2019, wo da diese ganzen Freelancer, es war wahnsinnig aufgeblasen und wie gesagt, Copywriting hat nicht gepasst, irgendwelche scammigen Werbeanzeigen, also das ja, hat so ein bisschen das Unternehmen, kann man wirklich sagen, hat seine Seele verloren. Und ich glaube aber, in der Außendarstellung ist es nicht so aufgefallen, weil es eben so ein kurzer Zeitraum war und weil ich dann diesen Kahlschlag ähm, gemacht habe, ja, aber auf jeden Fall. Ähm, ja, Mitte 2019 war halt dieser eine Freelancer, der dann seine ganzen Buddies sozusagen in mein Unternehmen gebracht hat. Das waren dann, wie gesagt, an die zehn weitere Freelancer, die auch mega viel Geld gekostet haben. Also auch meine Gewinnmarge, mein ganzer Gewinn ist damals so krass im Keller abgerauscht. Ähm und ja, es war sehr chaotisch und ich war irgendwie gefühlt, konnte ich da gar nichts mehr entscheiden. Also es war alles viel zu viel und da hörst du ja auch schon heraus, beim Skalieren das wirklich langsam mit richtigen Strukturen und nacheinander anzugehen. Und das, was ich damals gemacht habe, war halt einfach so mit der Keule einfach äh, drauf losgehauen und das wird nicht funktionieren. Und ähm, gerade bei Mitarbeitenden, also auch ähm, oder, oder Leute, die ja auch in deinem Unternehmen ähm, für, für dich für dich sprechen, also auch beispielsweise ein Social Media Manager, jemand auch der im Kundensupport für dich äh, Anfragen beantwortet oder wie hier ähm, in, meinem, in meiner Erfahrung dieser Freelancer, der bei mir das ganze Marketing verantwortet hat, ähm, die können auch sehr viel Vertrauen verspielen, wenn sie einfach nicht zu deinen Werten passen. Und das war damals ähm, definitiv der Fall. Und dann habe ich das aber zum Glück Ende 2019 dann irgendwann gemerkt, also mir ist dann so langsam gedämmert, okay, das läuft ja alles voll in die falsche Richtung, ich habe mir dann Feedback auch von außen eingeholt und hatte mir auch damals so, einen, so eine Art Krisencoach, kann man sagen, genommen und dann ist mir irgendwann klar geworden, okay, diese ganzen Leute und das alles muss raus, weil es passt nicht zu meinen Werten. Und da habe ich eben diesen Karlschlag gemacht und das war auch übrigens dieser Berg voll Scheiße, von dem ich dir am Anfang erzählt habe, so dieses Gefühl Scheiße, ich musste ja dann auch mit den ganzen Leuten Gespräche führen, die dann alle wieder entlassen. Klar, bei Freelancern ist das nicht so dramatisch, aber da hatte ich auch einen im Vertrieb, der hat für mich so Telesales gemacht, auch ein übelst manipulativer Typ, der mir dann auch richtig gedroht hat so und ich hatte dann auch richtig Angst bekommen, also es war eine ganz schlimme Zeit für mich damals und deshalb kann ich dir nur empfehlen, da sehr genau drauf zu achten, wen du dir in dein Unternehmen holst und das lieber wirklich langsam machen, weil ja... Ob du da jetzt ein paar Monate früher fertig bist mit Skalieren, früh skaliert hast oder nicht, also das ist dann auch nicht so wichtig. Und du darfst auch deine eigene mentale Gesundheit auf diesem ganzen Weg nicht unterschätzen. Also dass du gesund bleibst und dass du dich auch in deinem eigenen Unternehmen wohlfühlst. Der dritte Fehler und du, du hörst hier gleich wieder heraus, es hängt alles wirklich mit dem Thema, kein Fokus, Überforderung, zu viel gleichzeitig gemacht, ähm, hängt, hängt das zusammen. Der dritte Fehler, zu viele Produkte erstellt. Und das ist, by the way, auch ein Fehler, den ich gerade bei unseren souverän skaliert Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer wieder Feedbacke. Also, dass wir dann, wir haben ja persönliche Coachings mit mir in einer kleinen Gruppe und dann bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so ihre Produktleiter mit und was sie so geplant haben. Und dann sage ich ganz oft, hey, es, es sind zu viele Produkte, die du hier gerade machst. Versuche das noch weiter zu verschlanken. Versuche hier bitte nicht irgendwie in einem Jahr fünf neue Produkte zu launchen. Also überleg dir, wie das so schlank und einfach wie möglich, also wie du so schlank und einfach wie möglich deine Produktleiter aufbauen kannst. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, dass man dann zu viel Komplexität damit reinbringt. Und ähm, dann auch wie in so einer Art Höhenflug und Rausch, wie ich auch damals war, denkt, okay, jetzt habe ich hier ein Produkt, was funktioniert, dann mache ich noch eins, noch eins, noch eins, noch eins. Hat man zum Beispiel auch letztes Jahr gesehen, so ein bisschen in der ganzen Online-Business-Bubble, dass es ja auch einige Unternehmerinnen und Unternehmer gab, die dann ganz viele auch Live-Programme und immer wieder neues fancy Produkt rausgehauen haben. Und dann ja auch einige wieder ihr komplettes Business eingestampft haben, weil sie es auch einfach mental und von den Kapazitäten her, weil, weil man das einfach sehr schwer lange durchhält und es einfach nicht nachhaltig und gesund ist. Ähm, ja, aber ich glaube, wenn man so in dieser Phase ist und du bist da in dieser Euphorie und du willst skalieren, dann ist einem das auch alles erstmal nicht so bewusst, wie schnell man Komplexität schafft und wie schnell so eine Komplexität einfach zu viel wird. Gerade, du hast ja dann Mitarbeitende, das werden immer mehr ähm, Prozesse. In meinem Unternehmen zum Beispiel versuche ich diese ganzen Prozesse, die wir haben und auch Produkte, das ist immer mein Credo, das wissen bei mir alle, so schlank, effizient und einfach wie möglich zu halten. Ich will so viel wie möglich automatisieren. Prozesse müssen ganz, ganz, ganz einfach sein. Weil, guck mal, ich habe ja zum Beispiel in meinem Unternehmen eine Mitarbeiterin im Kundensupport, drei Mitarbeiterinnen, in der Kundenbetreuung, Head of Product, Head of Marketing, Head of Content, Werkstudentin, diverse Freelancer und super viele Prozesse mittlerweile. Und wenn ich dann auch noch in meinen Produkten und ähm, in meinen Prozessen eben noch mehr Komplexität und noch mehr Dinge habe oder man alles irgendwie manuell machen muss, das endet in einem puren Chaos. Aber das unterschätzt man am Anfang enorm. Deshalb hier nochmal auf, auf den dritten Fehler, um auf den dritten Fehler zurückzukommen. Zu viele Produkte habe ich damals erstellt. Ich dachte dann halt damals, okay, geil, jetzt skaliere ich. Also <lacht> dachte ich, der, der, dieses Produkt ist zum Glück auch nie online gegangen. Ähm, zum Glück, da habe ich dann noch früh genug die Kurve bekommen. Ich wollte dann zum Beispiel einen Webinar-Online-Kurs erstellen. Also ich hatte mir dann damals vorgestellt, ich habe ja den Erfolgskurs bei mir. Der besteht ja aus vielen verschiedenen Teilen, also E-Mail-Marketing, webinar ähm, Launch-Strategie, Facebook-Ads und dann habe ich mir damals überlegt, boah geil, ich mache jetzt einfach daraus ganz viele einzelne Online-Kurse, aber dann habe ich ja meinen anderen, also den Erfolgskurs ja immer noch und, und habe mir das aber damals so weiß ich nicht, so dachte irgendwie, ja, jetzt mache ich ganz viele Kurse, aber es macht ja auch gar keinen Sinn, wenn ich den Erfolgskurs habe, wo ja alles schön gebündelt ist mit einer persönlichen Beratung, in einem ordentlichen Fahrplan. Warum soll ich dann diese Komplexität mit reinbringen und noch mehr Produkte erstellen? Also dann war dieser Webinar-Online-Kurs geplant. Ich hatte auch eine Zeit lang einen Online-Kurs zum Thema ähm, Influencer-Marketing, Geld verdienen als Blogger, das hat schon irgendwie Sinn gemacht, weil ich ja damit Erfahrung hatte. Ich habe ja anfangs angefangen als Bloggerin und habe damit auch sehr gutes Geld verdient. Aber realistisch gesehen, also es war auch echt eine dumme Entscheidung, muss ich echt mal sagen. Es hat ja gar nicht in meine Produktstruktur, in meine in meine damalige und auch jetzige Zielgruppe reingepasst. Also Ich spreche ja Selbstständige und Online-Unternehmerinnen und Unternehmer an. Was soll, sollen die denn mit einem Blogger- und Influencer-Online-Kurs? eine Sache, die man auch nicht unterschätzen darf, und das ist auch ein riesengroßer Fehler, wirklich, wird so oft falsch gemacht, auch in souverän skaliert, ich feedbacke das so oft, das ist es, dass man so viele Produkte hat und dann auch die Komplexität der einzelnen Funnels unterschätzt, weil um ein Online-Produkt zu verkaufen, das predige ich ja seit Jahren und es ist einfach Fakt, brauchst du einen ordentlichen Funnel. Entweder einen Live-Launch-Funnel oder einen Evergreen-Webinar-Funnel, aber Achtung, Klartext, Online-Produkte verkaufen sich nicht einfach so. Das ist aber der Fehler, den dann viele beim Skalieren machen, dass sie denken, okay, jetzt habe ich hier 10.000 Produkte, mega geil, die packe ich alle auf meine Website ach cool, die verkaufen sich schon. Nein, du brauchst ja für jedes Produkt einen Funnel mit E-Mail-Sequenzen, mit einem zum Beispiel Evergreen-Webinar. Dann brauchst du für jedes Produkt Facebook-Werbeanzeigen zur Lead-Generierung, aber auch fürs Retargeting. Ich sage dir, das ist so viel Komplexität. Zum Beispiel in meinem Unternehmen, ich habe drei Produkte. Planbar sichtbar, Erfolgskurs, souverän skaliert. Und ich habe ein elfköpfiges Team und diverse Freelancer. Und es ist für mich gerade so noch handelbar. Also klar, ich will ja auch eine super Qualität gewährleisten. Also auch wenn ich sage, ich will Kundenbetreuung, haben, sind wir ja super aufgestellt. Das nur mal dazu. Das ist auch, was ich in so einer Ren skaliert dann immer empfehle. Fang erstmal mit einem Produkt an, dann noch ein zweites, maximal ein drittes, aber halte es so schlank wie möglich. Mach bitte nicht diesen blöden Fehler, den ich damals gemacht habe, dass du da noch 10.000 weitere Programme und Live-Workshops und schlag mich tot, auf Teufel komm raus, auf den Markt schmeißt. Es ist nicht nachhaltig, Punkt. Nein, nein, wir sind aber noch nicht fertig. <lacht> Denn zwei große Fehler warten noch auf uns heute in der Podcast-Folge. Weiter geht es mit dem vierten Fehler. Ein Desaster, wenn du in diesen Fehler reintappst. Und zwar... Der vierte Fehler, den ich damals gemacht habe, der war es, einen funktionierenden Verkaufsprozess auf einen Schlag zu ändern. So, was ist damit gemeint? Also ich habe ja damals ähm, den Erfolgskurs im Live-Launch-Funnel, also mit meiner Live-Launch-Strategie verkauft. Und, oh Wunder, diese Strategie vermittle ich ja noch heute und es ist einfach eine Strategie, die funktioniert bombensicher und ich liebe diese Strategie. So. Und der Erfolgskurs, wie gesagt, auch damals im Live-Launch hat mega funktioniert. Ich habe dir aber schon von diesem Freelancer erzählt und all die Leute, die mir da reingequatscht haben und irgendwie so dieses Gefühl, ich konnte gar keine guten Entscheidungen mehr treffen, weil so viel Chaos war. Und dann habe ich tatsächlich auch gerade, ich, ich glaube, das haben auch halt viele beim Skalieren, dass du so denkst, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Komm, ich probiere, ich habe da gehört, Evergreen, Evergreen ist the new shit. Dann mache ich jetzt Evergreen, Evergreen Webinar Funnel. Und das habe ich damals eben auch gedacht ähm, und dann auch gemacht, dass ich den Erfolgskurs, der im Live-Launch bombenmäßig funktioniert hat, mega gute Launches hatte ich mit sechsstelligem Umsatz, dann habe ich den einfach auf einen Evergreen-Webinar-Funnel von heute auf morgen umgestellt. Einen wohlgemerkt funktionierenden Verkaufsprozess, mit dem ich sechsstellig verdient habe. Und dann ist das Problem mit diesem Evergreen-Webinar-Funnel aber gewesen, A, der ist nicht so von alleine gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, oh Wunder, Learning, ein Evergreen-Webinar-Funnel. Klar, du hast da nicht mehr diese Live-Launches, also du hast ein bisschen eine, Gleichmäßig-, also eine Gleichmäßigkeit. Aber auch da musst du ja ständig neue Leads in deinen Funnel reinbekommen und da auch Marketing ähm, betreiben und deine Ads optimieren. Also es lief lange nicht so passiv, wie ich dachte. Und dann habe ich auch gemerkt, für meine Zielgruppe mit dem Preispunkt, also so in, in der kompletten, so aus der Vogelperspektive auf mein Unternehmen geschaut, hat dieses Produkt, der Erfolgskurs in einem Evergreen-Webinar-Funnel einfach nicht so gut funktioniert wie in einem Live-Launch-Funnel. Da muss man sich natürlich immer individuell auch das Unternehmen anschauen, die Zielgruppe. Aber nochmal, um auf den Anfang zu sprechen zu kommen, wenn ich doch eine Verkaufsstrategie habe, einen Funnel, der für mich funktioniert, warum dann auf Teufel komm raus das ganze Ding umstellen, wo ich ja ein Riesenrisiko habe, dass es dann auf einmal nicht mehr so gut funktioniert und dann, das ist ein mega großer Fehler, dann ist es ja umso blöder, wenn du dann zum Beispiel Mitarbeitende hast und du hast ja schon auch finanzielle Verpflichtungen und dann stürzt deine Cash -Cow sozusagen ein. Das kann richtig dramatisch enden. Ich hatte auch kürzlich In Insouverän skaliert in einem Live-Coaching nämlich genau die Frage von einer Teilnehmerin, die eigentlich auch einen mega funktionierenden Live-Launch-Funnel hatte. Und ja, die hat halt sehr viele Live-Launches und hat da sehr viel gemacht. Das war ja auch zu stressig. Und dann kam sie mit der Frage ins Live-Coaching, na ja, soll sie nicht ähm, dieses Produkt, was bei ihr schon sehr gut im Live-Launch funktioniert, wohlgemerkt, das war auch ihre Cash-Cow mit 80% Prozent ihres Gesamtumsatzes, soll sie das aber nicht jetzt auf einen Evergreen-Webinar-Funnel komplett umstellen? Und da habe ich ihr sehr, sehr, sehr klar meine Meinung gesagt, dass ich lieber versuchen würde, erstmal die Live-Launches weniger zu machen, weil sie hatte einfach auch viele jedes Jahr, auch die entspannter zu gestalten, und dann aber auf gar keinen Fall auf einen Schlag ein funktionierendes Produkt sozusagen abwürgen. Das kann man dann langsam peu à peu testen oder immer mit einem Backup-Plan, ähm, mit einem Notfallplan, aber niemals auf einen Schlag funktionierende Dinge umändern, weil... Du bist ja, auch wenn du dann die ersten Freelancer-Mitarbeitende hast, finanzielle Verpflichtungen hast, das ist ja nicht mehr so, dass du das Ganze alleine einfach mal so schnell, ach, zack, zack, ich mache dies und das, sondern da hängt ja dann auch ein viel größerer Rattenschwanz mit dran. Also auch jede Entscheidung, auch gegenüber deinen Kundinnen und Kunden, gegenüber deiner Community, es sind ja auch viel mehr Menschen, die dir dann irgendwie folgen, deine Reichweite wächst. Also jede Entscheidung hat auch einen viel größeren Impact und das unterschätzen auch viele mich damals inbegriffen. Also ich dachte, ja, easy, stell halt mal den ganzen Verkaufsprozess um und dann den wieder zurückändern. Und dann sind deine Kundinnen und Kunden verwirrt. Das ist dann dieser große Berg an Scheiße, der sich dann aufgetürmt hat. Und auch hier nochmal, ähm, ja, dann noch mal ein Spoiler, wie ich es dann gelöst habe. Also ich habe dann tatsächlich dieses, diese ganzen Änderungen, Evergreen-Webinar-Funnel für den Erfolgskurs Ende 2019 wieder rückgängig gemacht und seitdem verkaufe ich den Erfolgskurs nur noch zweimal pro Jahr in Live-Launches, die ich auch sehr gut systematisiert habe. Wenn man das gescheit angeht mit einem guten Plan, du wiederholst ja dann auch irgendwann die Live-Launches nur noch in Anführungsstrichen, dann ist das auch nicht so stressig. Also dann klar ist es mal, sind es zwei Wochen, die man da intensiver arbeitet, aber dann ist das auf jeden Fall handelbar. Also dass der vierte Fehlerstelle nie also never change a running system, kann man auch sagen. Und noch ein Learning, habe ich vorhin erwähnt, das Gras ist auch nicht immer grüner auf der anderen Seite sozusagen. Der fünfte und letzte Fehler, das war bei mir damals eine fehlende Unterstützung und auch, dass ich keinen objektiven, wohlgemerkt objektiven sparings -Partner hatte. Ich habe mir damals auch vor allem eine Community an Gleichgesinnten gewünscht, also wo man auch mal, also Unternehmerinnen, Unternehmer, die eben auch an dem Punkt sind, die skalieren, die jetzt gerade damit anfangen, wo man auch mal ehrlich über seine Ängste, Sorgen, Mindset-Probleme, einfach Fuck-Ups sprechen kann. Mir hat damals auch eine Guideline gefehlt von jemandem, der diesen Weg schon gegangen ist und auch Erfahrungswert hatte. Weil das ist ja auch ein großes Ding bei mir gewesen. Ich hatte ja diese ganzen Erfahrungen nicht. Also dieses, du entwickelst ja auch irgendwann eine Intuition und so ein Bauchgefühl. Das hat mir aber damals alles gefehlt. Gerade zum Beispiel bei diesem Freelancer, da hätte es mir total gut getan, das mal einer objektiven Person zu schildern, die auch nicht irgendwie in meinem Unternehmen drin ist und mir dann auch mit den richtigen Fragestellungen and von außen Feedback geben kann oder mir, mich selber im, mich, mich selber auf die richtigen Lösungen stoßen kann oder auch eben so ein bisschen diesen ganzen Prozess mit begleitet und mich dann wahrscheinlich auch vor all diesen Fehlern eben, dass man den Verkaufsfunnel sofort umstellt, natürlich gewarnt hätte. Ich wusste damals zum Beispiel auch nicht, was sind denn eigentlich normale Gewinnmargen? Also meine, meine Gewinne sind ja damals 2019 dann ziemlich eingebrochen, weil ich ja dann diese ganzen Kosten für die Freelancer hatte. Hatte. Aus heutiger Perspektive war das total absurd, also es waren schlechte Entscheidungen und die Gewinnmarge hat massiv darunter gelitten und ich weiß ganz genau heute, was sind Gewinnmargen, in denen sich auch reife Online-Unternehmen bewegen, also was sind da meine persönlichen Ziele und für das alles hatte ich halt damals gar keine Erfahrungswerte und war dann irgendwie so, bin, bin, wie so ein bisschen ähm, so Auto gefahren. Bei Nebel und hatte gar nichts gesehen, also hatte keine Leitplanken. Ich hatte souverän skaliert mein Programm für Fortgeschrittene ja vorhin schon erwähnt, und wir haben jetzt wieder einige Plätze frei ab November. Es ist ja bei uns so, Souverän Skaliert ist auf maximal 40 Plätze komplett gedeckelt. Das heißt, mehr Plätze gibt es einfach nicht. Souverän Skaliert ist ein zwölfmonatiges Programm, wo du ganz eng von meinen Führungskräften und mir begleitet wirst beim Thema Skalieren, eine Produktleiter aufbauen, Prozesse, Strukturen aufbauen, Teamaufbau. Also das heißt, eine One-Man-One-Woman-Show in ein richtiges Unternehmen zu verwandeln. Das läuft wie eine geölte Maschine. Und da sind jetzt wieder einige wenige Plätze frei geworden. Und wenn der nächste Platz deiner sein soll, dann schau mal vorbei unter carolinepreuss.de slash mastermind. Den Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung und dann kannst du dich für einen Platz bewerben, bekommst dann eine Einladung zu einem Beratungsgespräch mit meiner Mitarbeiterin Diana, kannst da all deine Fragen nochmal stellen, bekommst Einblicke in die Inhalte, weil wir natürlich sehr genau darauf achten, wer kommt in die ganz private, souverän skaliert eingeschworene Community rein, dass es natürlich auch für beide Seiten passt. Das heißt, wenn du an diesem Punkt bist, du hast schon Produkte oder ein Produkt, was sich gut verkauft, hast damit über 80.000 Euro Jahresumsatz erzielt und willst jetzt weiter skalieren, dann bewirb dich auf die Zusammenarbeit und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Live-Coaching, wo ich dir dann Klartext und Erfahrungswerte ja, zu deinen Ideen und zu deiner Reise mit auf den Weg gebe. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns in einer Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dann!